0: Pai, obrigado Senhor,
1: obrigado que Tu tens uma palavra para nós hoje à noite Senhor, desperta o nosso coração Senhor, os nossos ouvidos para tentarmos e não só ouvirmos essas palavras, mas praticarmos Senhor, para que sejamos bem firmados sobre a rocha, como a Tua
0: igreja Senhor, Pai queremos... Pedir que tua graça
1: esteja sobre o vilarejo, para que nada o atrapalhe Amém. na transmissão das tuas verdades, Senhor, Amém. do teu recado nessa noite. os seus lábios, Amém. Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Se tinha alguém dormindo, já acordou. Bendito é o Senhor. Antes da nossa viagem, o senhor me deu um texto, e esse texto nos acompanhou todo o percurso, pensávamos que era só para a viagem, mas não, graças a Deus não era, era para a vida, amém? Está lá em Mateus 11, quero trazer como introdução... de um pequeno recado de Deus que algum tempo atrás tive a oportunidade de compartilhar com um pequeno grupo de jovens aqui no sábado à noite então aqueles jovens que que estavam aqui sinal que Deus quer reavivar essa palavra Mateus 11 28 e 29 um texto conhecido nosso, diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Como é bom podermos olhar para Jesus, termos um modelo para aprender a humildade aprender a mansidão esse é um texto que muito tempo tem mexido com a minha vida com o meu coração porque quando eu olho para esse texto eu olho para o chamamento de Jesus neste versículo nesses dois versículos eu fico refletido no espelho fico pensando o quanto parecido com Jesus eu sou na humildade o quanto de parecido com Cristo eu tenho de manso. E aí eu fico desesperado. Mas graças a Deus por Jesus. Que veio e pagou o preço de sangue por nós. Para nos dar exemplo. Para nos ser como modelo perfeito. Amém? E graças a Deus pelo corpo de Cristo. Onde o Senhor Jesus tem erguido... Verdadeiros modelos que nós podemos olhar, que nós podemos nos espelhar, que nós podemos imitar. E sermos então formados a sua imagem e semelhança. Amém, queridos? Aleluia. Mas eu quero falar, hoje vocês retêm esse texto. Quero poder compartilhar um pouquinho sobre a vida de dois homens. Que está lá no livro de Gênesis. E o texto base para nós então meditarmos hoje está em Gênesis capítulo 32, versículo 22 a 32. Vamos ler juntos, vamos fazer um exercício aí de, de leitura. Podemos ler juntos, então, Gênesis 32, verso 32. Obrigado, querido. Me deixa o copo tremendo, por quê, rapaz? Eu cheguei aqui em cima e pensei que tinha um fio aqui, porque isso aqui treme, mas não, eu mesmo estou tremendo. Gênesis 32, 22, em diante, diz, naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos, e passou o Val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar ao ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, Tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem, qual é o teu nome? E Jacó respondeu, Jacó. Então o homem disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó, dize me peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu, Por que me perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, Vi a Deus face a face e a minha vida foi poupada. Saía o sol quando ele transpôs Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel até hoje não comem o nervo do quadril que está sobre a juntura da coxa, porque o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Eu creio que a maioria de nós conhece um pouco da história dessas duas figuras, chamado Jacó e isaú desses dois irmãos. Mas para aqueles que não conhecem, vamos é, fazer uma retrospectiva rápida do versículo 25 em diante, quando, então, do nascimento de Jacó e Isaú, do versículo, capítulo 20, Gênesis 25, capítulo 25, versículo 21. vamos ir até o 34. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse, por que isto está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse, duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá, o mais moço, cumpridos os dias, para que desse a luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaac 60 anos, quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos, e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaac, que tinha gosto pela caça, amava a Isaú, mas Rebeca amava Jacó. Jacó tinha feito um guisado quando Isaú chegou do campo muito cansado. Disse Isaú a Jacó, «Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Disse Jacó, «Vende-me primeiro» o teu direito de primogenitura. Respondeu Isaú, estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Capítulo 27. Nós não vamos ler, temos muitos textos para ler, mas só dando um relato mais ou menos rápido. Nos fala, então, que... O pai, Isaac, já estava à beira da morte, então queria abençoar os seus filhos e profetizar sobre eles. Lá no versículo, capítulo 27, versículo 35, então começam a acontecer algumas coisas. Isaac, então, dá uma resposta para Isaú. Veio teu irmão e com sutileza tomou a tua bênção. Disse Versículo 35 e 36. Disse Isaú, não se chama ele com razão Jacó, visto que já duas vezes me enganou. Tomou-me o direito de promedinatura e agora me tirou a bênção. Disse ainda, não reservaste bênção alguma para mim? Versículo 41. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção que seu pai o tinha abençoado e disse consigo... Os dias de luto por meu pai estão próximos. Então, matarei a Jacó, meu irmão. Capítulo 31. Vamos passando um pouquinho rápido para entendermos só a história, para quem não conhece. Então, duas vezes Jacó engana Isaú, uma tomando a primogenitura, a outra tomando a bênção e ainda... Nós, nós vimos, nós não lemos, mas está no capítulo 27, que ele usou a sua mãe, o afeto natural da sua mãe, a preferência de sua mãe, para enganar, vestiu as, as vestes do irmão, para enganar o pai que já estava cego. Então, no capítulo 31, Jacó agora já está é, fugido, ele está servindo a Labão, seu sogro, e no capítulo 31, versículo 3, então acontece algo importante, diz o Senhor a Jacó, volta para a terra dos teus pais e para a tua parentela e eu serei contigo, e ainda no versículo 11 em diante do capítulo 31, disse-me o anjo de Deus no sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui, prosseguiu o anjo, Levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, pois vi tudo o que Labão te vem fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Agora levanta-te, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Capítulo 32, então, finalmente o capítulo que aparece esse, esse confronto, no versículo 1 e 2, diz, Jacó também seguiu o seu caminho, porque ele se apartou então de seu sogro, e os anjos de Deus o encontraram. Quando Jacó os viu, disse, este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Bom, nós ficaríamos um bom tempo lendo a história de Jacó, então, eu quero sugerir para vocês que deem uma boa, uma boa lida. Mas nós encontramos aqui um quadro familiar de não muito diferente do, dos, dos nossos dias ou do quadro que, porventura, possa ter na nossa casa. A mãe prefere um filho, o pai prefere outro. Há uma mentira, há um engano, há um enredo, um engano o outro, toma a primogenitura, toma a bênção... Então o irmão se levanta contra o outro, ódio, fuga por, por medo de ser morto do irmão. Todo um quadro terrível para uma família. Mas Deus era com Jacó. Deus era com Jacó. Tem uma, uma promessa que o apóstolo Paulo cita em, no livro de Romanos, no capítulo 9. Paulo então lembra aquilo que Deus estabeleceu no passado a respeito de Jacó, capítulo 9, versículo 13. Paulo diz assim como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Bem, quando lemos então Gênesis 32, vemos que Jacó mudou de nome porque viu a Deus e não Morreu, ele poderia ter morrido, mas Deus aceitou a oferta, Deus aceitou o voto, Deus aceitou a sua vida, Deus liberou uma palavra sobre a vida de Jacó. O que me chama a atenção na vida de Jacó? Lutou com Deus, e esse texto me saltou os olhos. Porque diz aí que ele lutou com Deus e prevaleceu. E eu quero junto com vocês fazer essa reflexão. Bom, nós sabemos que podemos prevalecer contra os homens. Mas como alguém pode prevalecer contra o Senhor? Como alguém pode prevalecer contra o Senhor? Eu... Coloquei algumas coisas aqui para compartilhar com vocês. Algumas características que eu vi na vida de Jacó e de Isaú. E quero chamar cada um de nós para fazer uma análise, então, da nossa vida. Olhando para Jacó e olhando para Isaú. Eu creio que vai ser um bom exercício para nós essa noite. Jacó tinha mania de manipular tudo em proveito próprio. Desonrou o pai mentiu, enganou, ainda usou o afeto natural da mãe, como eu disse, usurpou o direito de primogenitura do irmão, mas caiu nas mãos de seu sogro Labão e foi levado a trabalhar por longos 20 anos. E, por duas vezes, precisou fugir. A primeira da morte, fugindo da ira de seu irmão. Depois fugiu da servidão a que estava submetido por seu sogro Labão. Não me entendam mal, mas vamos fazer um exercício aqui. Se você tivesse que olhar para a sua vida, para quem você olharia hoje? Para Jacó ou para Isaú? Com quem você se identificaria mais? Com Jacó ou com Isaú? Com quem você se parece mais? Com Jacó ou com Isaú? O passivo Isaú que pensou que sua bênção viria automaticamente. Bom, estou a ponto de morrer mesmo. Foi irresponsável. Entregou a bênção por um prato de guisado. O negligente Isaú que trocou não só a primogenitura, mas a bênção. Ou o manipulador Jacó, que confiou mais na astúcia da sua alma, mais na sua força de negócio do que nas promessas de Deus. Ou o ganancioso Jacó, que faz tudo em proveito próprio, sem pensar nas consequências. Teve que fugir por duas vezes. Com quem eu sou parecido? Com quem você se parece? Com quem você se identifica? Com Jacó ou com Esaú? Bem, no capítulo 32, versículo 23 diz que então, 23 e 24, diz: Tomou-os e fê-los passar, falando dos, dos seus parentes, seus, suas esposas, seus filhos, tomou-os e fez los passar ao ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até o romper da alva. Jacó, porém, ficou só. Toda a sua família, suas mulheres, seus filhos, todos os seus bens, seu, seu gado, suas especiarias, suas joias, seus tesouros, tudo ficou à mercê do seu irmão. Mas eu quero, mais uma vez, fazer com que nós olhemos para a história de Jacó e de Esaú. Com quem você mais se parece? Com Jacó ou com Esaú? Olhando a trajetória da vida de Jacó, eu observei que Jacó viveu aproximadamente uns 147 anos. E após ter fugido e ter sido alcançado por seu sogro Labão, ele então, quando falou sobre os 20 anos que serviu Labão, ele disse que foram 20 duros anos de servidão. E eu quero fazer outra pergunta. Quantos anos o Senhor tem para nós. Quantos anos você acredita que tem de vida? 80, 90, talvez. Poderemos nós desperdiçar 20 anos de vida? Às vezes, queridos, muitas vezes, parece que nós podemos. fruto dessa palavra, desse confronto, dessa luta, porque eu fiquei inquieto, não sei se vocês ficam, ou ficaram já, muitas vezes, como um homem pode lutar com Deus e vencer? Eu quero descobrir junto com vocês, quero partilhar um pouco da observação e da experiência que tivemos com alguns discípulos, e que nos levaram a ver como nós podemos, sim, lutar com os homens e com Deus e vencer. Então, agora eu quero discriminar dez pontos, dez características, quero que vocês acompanhem comigo, para nós juntos denunciarmos a passividade, a manipulação e a força da alma. Amém? Vocês vão comigo nisso ou não? Amém? Antes eu vou contar uma pequena história para vocês que me chamou a atenção. Mais ou menos uns dois anos atrás, eu estava em casa, em, em, nós morávamos em Porto Velho, Rondônia, e eu recebi um telefonema, para minha surpresa era o Mário Roberto, que vocês todos conhecem, que é o irmão que está em Salvador, e aquela alegria, Mário muito alegre, muito efusivo, não tem como você não, não estar alegre conversando com o Mário. Tratamos um assunto de um discípulo que estava noutra cidade, contactou com um discípulo meu, de um discípulo dele, um negócio assim, aquelas coisas né, de, de pastoreio. Aí ele disse, olha, Vilar, eu, inclusive, tu pode ligar para esse irmão, tá, eu já falei é, de ti para ele, e, então está tudo certo, olha, fica tranquilo, eu dei um bom testemunho, viu até o respeito. É, vocês conhecem o Mário como é, né? Então, pode ficar tranquilo. Tá? Eu falei que você está desenvolvendo um bom ministério aí, mas que tu é um cara meio brabo, assim, né? Aí eu fiquei assim: é, tu disse isso? É, eu disse, é e tal. Hum? Nós estávamos no final da conversa, aquele, aquele assunto ficou no, minha, no meu ouvido e aí ele, a ficha demorou a cair, né? E eu fiquei com o telefone, aí ele desligou o telefone e eu pensei assim: mas, senhor, mas brabo? Quem que é brabo aqui, né? Aí o telefone mesmo respondeu. Tu, 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 tu. <risos> e essa taxa não precisa nem pagar. Não é cobrada. Teleron denunciando o pecado. Teleron é o serviço lá de Rondônia. denunciando a passividade, a manipulação e a força da alma. Primeiro ponto, como podemos lutar com Deus e vencer? Como podemos lutar com os homens e vencer? Primeiro ponto, o discípulo que não busca conselho. E quando eu cheguei aqui, nesse encontro, o Espírito Santo começou a mover o meu espírito e me mandou dar um recadinho para vocês. E disse para mim assim, olha, eu quero que tu diga isso, Vilário, e eu estou sendo obediente aqui, né? depois vocês conversam comigo lá fora, não tem problema, Ali, né? na, na saída ali, que esse recado era principalmente para os mais velhos. Principalmente para os mais velhos. Nós começamos a andar com o Senhor, começamos a pegar uma certa experiência, começamos a aprender a ouvir o Senhor, temos uma boa comunhão, como o João nos trouxe. E aí, já não buscamos mais conselhos. Ou, quando o conselho vem até nós, quando o irmão mais velho vê algo que está errado, como a família de Jacó, ali de Isaac, Rebeca, Jacó e Isaú, preferências, pecados... Família escolhida, família compromessa, igual a você, igual a mim, igual a nós, mas né? Aquelas coisas que todos nós temos. E tudo começa na família. Aí então o irmãozinho mais maduro vem, escopo está tremendo ainda, né? O irmãozinho mais maduro vem e quer trazer um conselho para ajudar. E sabe o que acontece? É rejeitado. Aí, queridos, nós começamos uma luta que não é primeiro com o irmão, é com o Senhor. Porque nós temos cantado que estamos no meio da família, do corpo, e somos supridos e somos... Né? Mas quando o corpo vem, nós resistimos o corpo. Somente o corpo? Não. Resistimos o cabeça do corpo. Amém? Vocês recebem a palavra, queridos? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Segundo ponto, o discípulo que traz tudo pronto. Essa palavra de Mateus 11, quando Deus começou a falar comigo mais profundamente sobre humilhação, humildade, mansidão. E eu soube que Deus trouxe uma palavra para vocês quando nós tínhamos viajado sobre orgulho, né, sobre altivez, sobre, sobre humilhar-se, estar humilhado diante de Deus. E eu creio que Deus quer aplicar essa palavra. Eu acredito nisso. Quando me chamaram ali para compartilhar, a primeira coisa que me veio à mente, Senhor, como nós podemos nos humilhar? Como nós podemos aprender a humilhação? Aplicar essa palavra que Tu tens trazido para a igreja. nos nossos relacionamentos onde passa a vida do corpo a vida de Cristo no corpo pelo sangue que nos limpa que nos cura amém? o discípulo que traz tudo pronto aí ele pega e diz para a sua autoridade para o seu discipulador ou no meio dos conselheiros ele diz assim Deus falou comigo vocês já ouviram isso em algum lugar? Os discipuladores aí? Deus falou comigo especialmente naquelas situações mais delicadas da vida vou dar um exemplo para vocês tem um irmão lá na região norte ainda bem que vocês não conhecem ele né? mas ele saiu de viagem passou pela minha casa e disse, oh, estou indo para tal estado do Brasil lá no meio do Brasil Eu disse, é que bom tal. tu já conversou com o teu presbítero? ele falou, já e aí, não, na bênção tal. Ah, então, Deus te abençoe vai. aí liguei para o presbítero dele Pois é, passou teu discípulo aqui Está indo lá para tal lugar disse, É, pois é, saiu né, em rebeldia eu, Não, para aí, mas eu falei com ele disse que estava tudo na bênção tudo Deus falou com ele Não, mas eu trouxe uma palavra para ele Está com problema, assim, assim Esse irmão vendeu tudo que tinha Vendeu casa, móveis, tudo Largou tudo que tinha e foi embora Trouxe tudo pronto Não buscou conselho no corpo. Ou no conselho dos sábios, como diz a palavra, né? Que há... O que, que há no conselho dos sábios? Que há, amados? Vamos dizer junto, no conselho dos sábios há... Sabedoria. Então, não temos que trazer tudo pronto. O terceiro ponto... Que, então, eu quero, junto com vocês, ajudar. E vocês vão me ajudar, porque Deus vai falando com vocês a denunciar a passividade, a manipulação e a força da nossa alma. O discípulo que não se expõe é aquele que tem uma vida oculta. Quando se pergunta a ele como ele está, ele está sempre bem. Ele está numa boa. Nesse não precisa nem Dá exemplo nenhum, né, queridos? O quarto ponto, aquele que não se deixa corrigir. E isso aqui é muito bom, né? Ele não se deixa corrigir. Pois todos erram com ele. Mas ele nunca está errado. Vocês conhecem alguém assim? Hum? Que força, hein, irmãos? Vocês não conhecem alguém assim? Eu conheço. Ele nunca está errado. Mas todo mundo erra com ele. Não vamos lembrar dos outros, hein? vamos olhar para nós. <risos> Amém? A palavra é para mim. Até me lembrei de algo agora aqui. Uma vez nós estávamos compartilhando algo com a igreja, assim. Aí eu perguntei para os irmãos, irmãos, por que o senhor te trouxe para a reunião essa noite? Ah, porque ele quer falar comigo. Então, por que que quando a palavra entra cortando, tu lembra do irmão que não veio? Não é assim? Ou é só eu que faço isso? Não, né? Então, não, não lembra do irmão que não veio. Vamos botar um espelhinho na frente aqui. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Vocês estão comigo ainda, pensei que vocês já tinham ido. Então, aquele, o quarto ponto, aquele que não se deixa corrigir. Quinto ponto, o quinta denúncia, aquele que não se deixa pastorear, pois, quando recebe algum direcionamento, tem muita dificuldade para aplicar. Muita dificuldade. E às vezes nós olhamos é, para essas situações, vão olhar para nós agora, né? Olhamos para essas situações na nossa vida, ou então nos discípulos que nós cuidamos, e achamos que isso é fraqueza. Ah, aquele irmão é fraco. Ele não consegue aplicar na vida dele um direcionamento que eu dei. Às vezes não é fraco não, querido. Às vezes é forte. Não aplica porque é forte, porque resiste ao pastoreio. Resiste a graça de Deus que está na vida dos seus irmãos que o cercam. Amém? Não sei se vocês notaram, mas, mas eu, eu coloquei algumas coisas assim como o discípulo, o discípulo. De repente aparece a frase assim, aquele. Porque eu fico em dúvida se é discípulo ou se não é. Né? Agora, agora, tem o discípulo que busca conselho, mas como a situação dele está tão ruimzinha, ele conta só a metade da história. Vocês já pegaram algum assim na vida de vocês? Vou dar um exemplo. Eu tinha um discípulo, eu não posso contar qual a circunstância, senão alguns irmãos que conhecem lá Rondônia vão saber quem é. Mas eu tinha um discípulo que estava se preparando para uma situação muito importante na vida dele, só que ele estava cheio de dívida. Né, Rogério? O Rogério gosta dessa área aí de, 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 de... finança, né? O dia, assim, estava cheio de dívida, mas ele me contou metade da dívida. Olha, eu estou com, né, uns dois mil de dívida. Ah, dois mil, irmão. Não, era 12 mil. Ah, eu estou com uns 12 mil de dívida, mais ou menos. Ah, irmão, sério? É, estou com uns dois mil. É, pois é, estou com uns dois mil de dívida, mais ou menos, né? Ah, não, então nós vamos cobrir isso aqui assim, vamos fazer assim, aquela, é né? aquele conselhozinho, corta isso, arruma aquilo, querido, não faz, acerta, tal, né? Ah, mas isso aqui, então, agora tu dá segmento, porque tu vai sanar isso aqui, tu dá segmento lá, então tu dá orientação e ele vai embora. Volta todo arrebentado. É, pois é. Digo, mas como é que isso aqui virou esse bolo todo? Não, é que... Naquela época, eu também tinha aquilo que eu esqueci de... Né? Eles contam só os prós, nunca os contras. Falam e expõem os prós para receber um bom conselho, o conselho que eles estão buscando. Isso é ou não é manipulação? Sim ou não? Então, nós vamos ter cuidado para não fazer isso, né? Claro que vocês não fazem isso. Só acontece isso em Rondônia. Por isso que o Rogério está indo para lá agora e eu voltei. Que já não aguentava mais aquela igreja. Estou brincando, viu, queridos? São preciosos, irmãos. Sétimo ponto. Sétimo. Eu já dei o sexto. Vocês estão me manipulando, hein? Eu já dei, eu já dei o sexto, ó. O quinto é aquele que não se deixa pastorear. O sexto é tem um discípulo que busca conselho contando metade da história, certo? Tá. Aleluia. Pensei que eu já estava perdido aqui. Sétimo. Esse aqui é terrível. Esse aqui é terrível. Aquele que traz outra direção, outra direção, uma direção diferente daquela que ele recebeu da sua liderança. Então ele traz uma outra direção na sua casa, no seu grupo de discípulos, ou para qualquer outro irmão da congregação. Ele é tão ousado que ele pega qualquer outro irmão que não tem nada a ver com o vínculo dele e traz outra direção. Né? O presbitério diz uma coisa, ele vai lá e diz outra. Seu líder caseiro, líder de discipulado diz uma coisa, ele vai lá e diz outra. Em nome do que nós chamamos de, bom, mas assim vai ficar um pouquinho melhor, né? Fica melhor para ti, fica melhor para mim, fica melhor para nós, né? fica melhor para os outros. Né? Então, se o Espírito Santo está nos lembrando alguma coisa que nós estamos fazendo fora da direção que Deus tem dado, nós temos que resolver esse problema. Amém? Denunciando a passividade a manipulação e a força da alma. Oitavo ponto. O discípulo que usa a oração. Isso aqui é terrível. Isso aqui é o super espiritual. Né? Claro que aqui não tem isso. Né? Ele usa a oração como pretexto para não obedecer ao Senhor prontamente. Quando ele recebe uma direção clara de Deus, através da liderança, ele diz. Vou orar. A respeito, não parece espiritual isso, hein? Não sou espiritual. Bom, a respeito disso, Rogério, que você está me falando, eu vou separar uma semana para jejuar e orar. Então, quem sabe Deus fala comigo? Vocês nunca viram isso? Não. Essa semana não. Deus já falou. Deus já falou. E eu creio que nesses dias o Senhor está chamando. Com a palavra que os Rios nos trouxe, tem trazido sobre os relatórios de Cuba especialmente. Nesses dias eu creio que Deus está chamando uma nova geração. Amém? Uma geração de centuriões. Segundo está escrito lá em Mateus 8,5. Sabe o que está escrito lá em Mateus 8, 5? Um homem que sabe o que é estar debaixo da autoridade. E esse homem diz: também tenho homens debaixo das minhas ordens. Digo a este: vai, faz isso, ele faz. Digo ao outro: vem, ele vem. Esse texto ainda eu quero ainda abrir um pouco mais com vocês noutra oportunidade, se Deus deixar. Porque é dessa, dessa geração, desses homens, que o Senhor Jesus se admira diz o texto admirou-se Jesus agora nós queremos um tempinho para orar talvez nós não, não estejamos tão desesperado como esse centurião né? Senhor no, interessante hoje a santa estava me lembrando sobre isso que esse homem tinha um bom testemunho ele podia chegar Inchado, né? ele tinha bom testemunho dos judeus. Este homem tem bom testemunho entre nós, disseram para Jesus. É um homem digno. Um homem digno. Agora ele, ele diz para Jesus assim: Eu não sou digno. Eu não sou digno. Não precisa ir, não vai lá curar o meu servo. Só manda com uma palavra, porque eu também tenho homens às minhas ordens. e nós nos fortalecemos para obedecer e dissemos, eu tenho que orar para parecer espiritual para parecer né? sei lá, qualquer coisa para parecer até que somos dignos mas aquele que é digno aquele que tem testemunho do povo que é digno se humilha e diz, Senhor, não entra não precisa rir. Não vai. Só manda. Amém? Aleluia. O nono ponto. Eu sei que eu não, não conseguia explanar direito a, a história de Jacó, mas eu sei porque vocês conhecem, né? Jacó e Esaú. Então, só dei um, umas pinceladas para lembrarmos. O nono ponto. Aquele que minimiza, minimiza os seus pecados e conta-os por descargo de consciência. Não porque está arrependido, não porque foi tocado, mas conta por descargo de consciência. Sabe qual é a impressão que eu tenho? Parece que ele está fazendo uma força tremenda para permanecer vivo. Vivo isso é força da alma vocês estão lembrados lá de Marcos 8 34, 36 hein? aquele que perder a sua vida ah? quando nós damos uma, uma minimizada no nosso pecado queridos nós estamos retendo estamos vivendo na nossa força não queremos nos humilhar diante do Senhor não queremos nos expor. Puxa, o que os irmãos vão pensar de mim, né? Se eu realmente abrir meu coração e falar tudo aquilo que, que tem, tudo que eu estou vivendo, tudo, tudo que eu estou sofrendo para sair desse pecado, toda a queda. Mas não, eu continuo vivo. Continuo com uma imagem. Tem uma frase aqui que não estava no script, mas eu lembrei de um irmão, quem já, já viu um livro que está na, nas bancas, ao menos na Europa está, chamado O Homem Celestial, de um chinês, já, já viram isso? Já viram? O Homem Celestial foi um irmão, que é um livro dessa grossura assim, é, um irmão que, que o Senhor tirou ele da prisão, e eu fui ouvir esse irmão pregar lá numa cidadezinha na Inglaterra, fui ouvir esse irmão pregar um chinesinho, muito querido, né? mas muito gracioso. Né? Tem uma espada que eu vou dizer uma coisa para vocês. É. e esse irmão então contou o testemunho, no livro ele conta muita coisa que Deus fez através dele, e ele conta que que ele estava na sua cela preso, Vou fazer um, um parênteses que não estava no script aqui, mas está no script do Senhor, ele estava orando na sua cela, e o Senhor falou para ele assim, um pouco tradicional talvez, o Senhor falou para ele assim, é, vista-se, põe a sua melhor roupa, dentro da cela. Então, ele foi, se vestiu, colocou um terno, gravata. Imagina de terno e gravata numa cela na China. Eu nem imagino como é uma cela na China, mas quem leu alguns livros tem uma ideia. E ele colocou o seu terno, a sua gravata, e então foi buscar o Senhor, continuou orando, e o Senhor falou para ele assim, agora tu te prepara, arruma as tuas coisas que tu vai sair. Ele falou, Senhor, mas eu não, nem tenho alvará de soltura, nada. E ele falou... Pode orar, pode me pedir Como o João nos trouxe hoje Que eu, eu vou te tirar daqui Sabe o que aconteceu? Claro que você sabe A porta da cela dele Abriu Ele falou, bom, mas agora tem a galeria Tem o um corredor, tem o um muro tem... E o senhor falou para ele assim Agora tu levanta e anda Que palavra, hein? Só isso o senhor disse para ele Levanta e anda ele não estava doente, viu? Mas estava preso. Levanta e anda. E ele se ergueu e começou a andar. Quando ele chegava perto de um guarda, o guarda que estava virado possivelmente para a frente dele, fazia a meia volta e olhava para o outro lado. E ele então passava. E assim foi. E abriu um outro portão, e outro portão, e outro portão até a rua. Sabe o que esse irmão disse para a igreja inglesa? Sabe qual o recado que Deus mandou ele dar para a igreja inglesa? Ele disse assim, irmãos, está na hora de nós pararmos de colocar as nossas máscaras e virmos para o culto e depois que sairmos, tirarmos as nossas máscaras. Ele falou bem mais forte do que eu estou falando. Então nós botamos a máscara domingo de manhã e tiramos ela domingo à noite. Deus não tem isso para nós. Deus não tem essa vida, não quer que nós permaneçamos vivos para o pecado. Amém? Então não vamos minimizar nada. Não vamos contar nada porque por descargo de consciência para nos aliviar, para tomar uma dose homeopática de santidade. Não. Vamos rasgar, ó, não só as nossas vestes, né? profetizou Joel, mas vamos rasgar o nosso coração. Porque quem perde a vida, ganha. Amém, amados? E fica o um recado para os mais velhos, para aqueles que já estão há anos aqui no nosso meio. É tempo da nova geração se levantar. É tempo de tu te levantar junto com essa nova geração. Amém? Amém? Aleluia. O décimo e último ponto. Claro que vocês, depois, junto com o Espírito Santo, vão levantar muitos outros pontos. Muitas vezes, alguém empenha-se numa tarefa qualquer e investe muito de si ali. Tempo, dinheiro. E fazendo assim, tudo do seu jeito, vai quebrando vários princípios espirituais e desobedece ao Senhor peca e depois no final toda a tarefa foi concluída ele quebrou todos os princípios então ele vem junto ao grupo de discípulos e diz assim vocês viram como Deus me abençoou vocês viram aquela tarefa que eu estava fazendo vocês viram que benção de Deus sobre a minha vida e eu vou contar para vocês como que eu descobri esse pecado. Tem um irmão, infelizmente, também do norte. Tudo é do norte, não é nada do sul. Aleluia. Ficamos, podemos ficar tranquilo. E esse irmão fez uma reforma na casa dele. Construiu, reformou, fez muro, fez isso, fez aquilo. A casa ficou Linda. Linda. Só que eu estava próximo dele, eu estava vendo o transtorno que estava a vida financeira dele. Aí ele veio para mim e disse: "Vilar, você viu como Deus me abençoou?" Aí eu chamei ele e falei: "Não, eu não vi. Deus não abençoa pecado. Amém? Então, se nós fizermos alguma coisa, vamos dizer: vejam o que eu fiz." Porque a prosperidade do Senhor é do Senhor. Esse irmão estava todo enrolado em dívida. Sua esposa já estava perdendo os cabelos, já de tanto problema dentro de casa. Havia um trauma já na família por causa desse pecado financeiro. Eu pergunto, isso foi bênção de Deus? Não. Muitas vezes, queridos... Não são pecados grosseiros, coisas absurdas. Mas, no final, refletem o nosso caráter. E a nossa força da alma. E aí, não sei se vocês estão entendendo, nós lutamos e vencemos. Porque Deus, por misericórdia, faz como fez com Jacó, Jacó obteve seu Peniel. Jacó viu a Deus e não morreu. Jacó prevaleceu. Ele tinha uma promessa. Jacó tornou-se Israel. Agora eu quero que nós reposemos nossos olhos mais uma vez nesse contexto dessa luta de Jacó. Porque eu creio que hoje o Espírito Santo quer curar alguns que foram tocados na coxa. No verso 26, capítulo 32. Vamos olhar com outros olhos agora para esse versículo. Deixa-me ir, deixa-me ir. Não te deixarei, se não me abençoares. Parece algo tão. Parece tão, vamos falar assim, entre aspas, né, tão espiritual. Não te deixarei, senão me abençoares. O que, que nós vemos aqui? Queridos, Jacó já tinha sido vencido. Jacó estava no chão. Deus já tinha tocado na coxa de Jacó. Se Deus tocasse no braço. Esquerdo de Jacó, eu creio que Jacó continuaria lutando com o direito. Se Deus tocasse nos dois braços de Jacó, ele continuaria lutando com as pernas. É assim que nós somos, fortes na nossa alma. Por que, que Deus tocou na coxa de Jacó, na direita? Um homem desequilibrado no chão não tem condições de lutar mais. quando eu, eu ouço esta frase não te deixarei se não me abençoares sabe como isso soa para mim queridos? toda a força de um homem clamando por misericórdia me abençoa estou vencido Senhor me abençoa agarrou-se Com todas as suas forças, clamando pela benção. Você e eu, podemos prevalecer contra os homens, Jacó prevaleceu contra Isaú só que ele precisou voltar voltar e se expor de tal maneira que a última coisa que restou para ele foi voltar prostrado. Você e eu podemos prevalecer contra Deus. Fazendo a nossa vontade. Fazendo as coisas do nosso jeito. Ao invés do jeito que ele já estabeleceu na sua palavra. Só que a noite pode vir. As trevas podem vir sobre nós. Nós podemos ficar só. Podemos ter que, naquele momento, entregar tudo. Você já passou por algum momento assim? de ter tem que entregar tudo para Deus? Jacó passou. E aqui não quer dizer que Jacó perdeu tudo. Quer dizer que ele teve que entregar tudo. Eu sei que cada um de nós poderia extrair, vocês vão fazer isso depois, vão extrair muito mais outros, outras coisas ali. Fala que ele passou o Ribeiro. Para mim ali... Está muito claro que ele precisou ser lavado, precisou ser limpo. Já pensaram, queridos? Tudo ficou do outro lado. Tudo ficou na mão de quem ele pensava que o odiava, que queria sua morte. Veio a noite, as trevas de Jacó. Essas foram as trevas de Jacó. Tudo ficou exposto. E ele ficou manco e teve que clamar para ser abençoado. Você e eu estamos nas mãos de Deus. Não adianta usar de força, da nossa força. Jacó foi poupado. Nós, como nós conhecemos as muitas e grandes misericórdias do nosso Deus. Hein, irmãos, quantas vezes né, nós cambalhamos para um lado, cambalhamos para o outro, nos afligimos. Lá está o Senhor né? nos juntando, nos acolhendo, nos chamando. Principalmente os que estão há mais tempo aqui. Né? Quantos testemunhos nós não podemos dar de nós mesmos? Né? Afligidos no nosso ministério de testemunha, proclamadores, de discipulador. né? Quantas vezes? nós lutamos com um discípulo e outro conosco mesmo, nosso trabalho e o Senhor Jesus com misericórdia de nós nos sustenta, nos chama e faz com que nós voltemos para um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído ficar nas mãos de Deus ficar debaixo da bênção de Deus debaixo daquele que nós cantamos todos os domingos a ele pertence a força, a glória e a honra. Mas mesmo assim, ainda assim, nós podemos perder muitos anos de vida frutífera. Então, tá um... aqui está o Ribeiro. Aqui está o ribeiro. Aqui está o val. E nós podemos passar para o outro lado. Ou nós podemos escolher prevalecer contra os homens e contra Deus. Eu vou escolher ficar como... Disse o nosso querido homem celestial chinês lá: Vamos sair daqui, tirar uma suposta máscara bonitinha. E no outro domingo a gente põe a máscara de novo. Não. Quero levantar um clamor junto com vocês. Quero fazer um chamamento para que todos nós, numa medida ou noutra, deixemos a, toda a passividade toda manipulação e também toda força da nossa alma. Nós temos um pacto lá no grupo de discípulos, eu tenho louvado o Senhor por estar junto desses homens agora mais próximo do Otro, cara já estou profetizando, vou andar mais perto do Otro, cara perto do, do Vinícius, Lentes, todos aqueles irmãos que estão ligados com o Rogério, Vando, porque o Senhor nos levou a fazer isso a dizer Senhor nós desistimos da nossa força nós desistimos chega estamos cansados porque a força da alma traz isso gosto muito de uma frase que, que o Rogério sempre diz sempre ao menos para mim talvez eu seja o mais forte de todos ele sempre dizia está cansado varão? Então, tu está fazendo o que Deus não mandou. Tem alguém cansado aqui? Então, está andando na tua força. E está prevalecendo contra Deus. Tem um texto que, quando orávamos hoje à tarde, o Senhor deu para minha esposa, está lá em Hebreus, para nós finalizarmos. Hebreus 12. Quero lembrar de Mateus 11, que nós já lemos no início, foi o primeiro versículo que lemos. Vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados. Aleluia. Porque eu sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas. Hebreus 12, versículo 12, 13 diz, portanto, e aqui fala de correção, disciplina cuidado de Deus sobre nossas vidas portanto levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes e fazei veredas direitas para os vossos pés para que o que é manco não se desvie inteiramente antes seja curado aleluia agora eu posso dizer o mesmo aleluia que eu disse no início aleluia Glória a Deus. Você foi tocado na coxa? Eu posso dizer para vocês que eu tenho sido. Deve ser horrível, né? Alguém dizer assim que você é brabo. Para mim foi horrível. Mas foi bênção de Deus. Porque não precisou mais nenhum homem falar comigo. O telefone falou então a partir de amanhã comecem a ligar para os irmãos não, não é nada disso, estou brincando não liga para o irmão nenhum mas quero fazer o chamamento para ti agora vamos rasgar o nosso coração vamos tirar a máscara vamos passar o Val vamos passar o Ribeiro vamos entregar tudo vamos entregar a nossa força Aleluia, chega de ser forte, querido. Eu não sou muito evangelista, mas quero fazer um, xingelo, um singelo chamado aqui, para morar juntos, todos nós. Quero chamar vocês para vir aqui à frente comigo. Quero desafiar, nós não temos desafiado tantos homens por aí. Não temos desafiado o próprio Deus com a nossa força. Quero pedir para os músicos para nós cantarmos aquele cântico lindo que o João nos ensinou aqui. Para que todos nós possamos entregar os nossos sonhos para Deus. Para não, quero dizer para vocês: não precisa correr atrás do sonho. Ala jovem, né? você que quer casar. Não precisa correr atrás do casamento. Entrega esse sonho para o Senhor. Porque agrada ao Senhor. Cumprir os nossos sonhos. Quero fazer. Vamos, vamos atravessar o val, queridos, o Ribeiro, juntos? Quero chamar vocês aqui para nós orarmos juntos.
0: o Senhor está dizendo desista de ser um Jacó desista de ser como diz o nome Jacó um aproveitador suplantador um que tira vantagem de tudo um que passa por cima dos outros um que anda na carne um que não anda no espírito um que anda vivendo e buscando só os seus próprios interesses. O Senhor está dizendo, desista. O Senhor quer tocar na tua vida hoje. O Senhor quer tocar numa área da tua vida hoje. Mas o Senhor quer tocar no teu eu, no teu ego. O Senhor está dizendo, desista de ser um Jacó. Hoje aqui tem um vale diante de nós hoje aqui tem um vale diante de nós e nós lutamos com Deus hoje, ouvir essa palavra mas o Senhor prevaleceu o Senhor ganhou nós perdemos o Jacó perdeu mas o nome dele foi mudado agora não é mais Jacó agora Israel acabou Jacó agora Israel é um príncipe de Deus é um lutador com Deus é um homem que anda no espírito e não na carne é um homem que não busca mais os seus interesses mas busca o interesse de Cristo é um homem que não é mais carnal é um homem que é espiritual aleluia e o Senhor nos leva para o lugar de origem como o Senhor levou a Jacó o lugar de origem, de onde ele saiu, da casa do seu pai. Toda aquela trajetória que ele fez, de um homem que se aproveitou, que passou por cima de todos. Mas agora o Senhor traz o lugar de origem, para começar tudo de novo. Mas começar no Espírito. Começar no Espírito Santo. Começar em Cristo. Começar uma nova vida. Aleluia. Nós somos aqueles que essa noite desistimos de ser Jacó, amém, queridos? Senhor, a minha derrota é a Tua vitória. A vitória do Senhor é a nossa derrota. Senhor, declaramos a nossa derrota em Adão. Declaramos a nossa vitória em Jacó. Mas, Senhor, nós declaramos a nossa vitória em Israel. Nossa vitória em Cristo Jesus porque nele, então somente nele Somos mais que vencedores Em nome de Jesus nós oramos Aleluia Todos que vieram aqui Senhor Todos nós E os que não vieram Fizeram essa decisão Quem fez essa decisão levanta a sua mão E diga Senhor Eu desisto de ser Jacó Para ser Israel Senhor eu desisto de lutar contra Ti Para agora lutar com Senhor lutar, mas contigo não contra Ti mas lutar contigo e eu declaro a minha derrota em Adão a minha derrota num homem carnal a minha derrota num homem que é terreno. terreno mas agora em Cristo Jesus eu declaro a minha vitória aleluia Senhor por isso Senhor entregamos novamente nossas vidas a Ti entregamos todos os nossos sonhos Entregamos todas as nossas prioridades Entregamos todas as nossas lutas Entregamos toda a nossa carnalidade, Senhor Senhor, entregamos todos os nossos problemas Todas as nossas tentações Todos os nossos pecados entregamos a Ti E declaramos que Tu és o Senhor da nossa vida Que Tu reina na nossa vida Que Tu reina na nossa casa Que Tu reina na nossa família Que Tu reinas no nosso emprego Que Tu reina em cada área da nossa vida no nome de Jesus, oramos assim,
1: queridos. Nos rendemos ao Senhor. Aleluia. Vamos ministrar o Senhor agora em vitória. Amém. Esaú nos recebeu. Nós passamos o Ribeiro. Nos humilhamos. Ele nos ergueu. Não preciso dos teus bens. Isso é palavra de Deus para nós. Não preciso da tua riqueza. Não preciso do que tu tens Tenho o bastante Agora vamos ministrar juntos E dizer para o Senhor Senhor, nós agora temos em vitória Estamos em vitória com a tua palavra Vamos ministrar esse cântico em vitória Amém Aleluia
2: Senhor Te sombra, descansarei, só em ti confiarei, a ti entrego a minha vida, todos meus sonhos, o meu amor.
0: Vamos orar Quero Senhor Nos rendemos a Ti Senhor essa noite De buscar A Tua
2: face
0: sonhos, o meu amor, a tua sombra descansarei só em ti confiarei a ti entrego a minha vida, todos os meus sonhos, o meu amor, a tua sombra descansarei só em ti Senhor, confiarei, confiarei, Senhor, descansarei, descansarei, Senhor, tudo entregarei, Senhor, tudo entregarei, tudo entregarei, Senhor. A Ti entrego a minha vida todos os meus sonhos o meu
2: amor a Tua sombra descansarei
0: só em Ti confiarei a Ti entrego a minha vida todos os meus sonhos o meu amor a Tua sombra Descansarei só em Ti, confiarei, Senhor Confiarei, Senhor Nós confiamos em Ti, Senhor Senhor queridos a obra de Deus não é trabalhar para Deus mas é Deus trabalhar em nós mas quando nós trabalhamos mas quando nós deixamos Deus trabalhar em nós então nós podemos trabalhar para Deus vamos descansar na obra de Cristo Amém? tudo Ele fez e vamos viver essa vida essa vida vitoriosa em Cristo Jesus não mais Israel, desculpe, não mais Jacó, mas Israel. Não mais Adão, mas Cristo. Não mais homem carnal, mas homem espiritual. Amém. Quando nós estava cantando esse canto, agora o Senhor me mostrou assim, quando estava todos levantando a mão que o vilário chamou e essa foi uma palavra que o Senhor nos chamou para arrependimento e o Senhor me, me lembrou do filho pródigo que quando o filho pródigo ele voltou ele se arrependeu, o pai colocou o anel nele de novo e disse, tudo, agora tudo é teu, filho. E o arrependimento nos leva debaixo para a bênção de Deus de novo. E a restituição vem, e a bênção de Deus vem sobre nós, e tudo aquilo que é do Senhor é nosso. Então o Senhor falou para tomarmos posse disso, que Ele é que faz isso, Ele é que chama para o arrependimento, e Ele é que nos abençoa. Amém. Vamos nessa vitória, um abraço. Vamos aos outros também.